0: 한지만 자매국 국민 여러분의 진정을 뜨게 만드는 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스 뒷 얘기를 해보겠습니다. 하루코어뉴스의 이사 썰전입니다. 예. 자 오늘 말이죠 청와대에서 문제. 뭐 소식 하나 들어왔는데 공무원연금 개혁과 관련해서 청와대 측의 입장을 대변해온 조윤선 정무수석이 오늘 돌연 사퇴였습니다 조윤선 정무수석은 공무원연금 개혁안의 논의가 대통령의 기대에 미치지 못했고 변질되고 있는데 미리 막지 못해서 책임감을 느낀다는 사퇴의 변을 밝혔습니다 그 뉴스에 달린 베스트 댓글에 음. 음. 이철희 소장의 예언글 음. 달린 걸 보면 음. <웃음> 자리 피셔야 되겠어요 음.
1: <웃음> 이번에 직접 이 협상에 왔다 갔다 했던 네, 조현선 정부 수석도 상당히 이번에.
0: 대통령으로부터 질책을 많이 받았을 거야. 아무래도 이제 뭐, 네, 방송도 네. 그렇고, 뭐, 사실 이제 하차. 혹은 네. 뭐, 사의표명 이런 것은 이제, 음. 사실은 자의반, 타의반이 아니라 어쨌든, 뭐. 잘리는 거죠. 문제성이 좀 이제 강한 네, 거죠. 네. 네. 특히 조윤선 수석의 성격상, 음. 이렇게 자진사표 같은 거 내는 스타일이 아니거든요. 음, 음. 근데 이제. 네. 아, 문제성이. 내년에 어차피 검사검사 아. 그렇게 얘기할 수도 있고 뭐, <웃음> <웃음> 있, 있지만. 음. 본인 입장에서는 조금 더할 수도 있었는데 으흠. 이번에 아무래도 공무원 연금 개혁 문제가 제일 큰거 아닌가?
1: 이정현 지금 최고의한 네네. 네. 정무수석하다가 홍보수석 갔다가 그만뒀잖아요. 네네. 근데 그때도 뭐어 기자들 사이나 여의도에서는 잘렸다 는 얘기들 많았잖아요. 음. 근데 전남 공석 나와서 당선되면서 화려하게 복귀했어요.
0: 음. 그러니까
1: 정치인들은. 시련이 고뭐 계기가 될수 있습니다. 전화해보기 음, 음. 열마든이 가능하기 때문에 음, 음. 조윤선 수석의 경우에는 저는 뭐 갖고 있는 자질이나 음. 이런 걸 봐서는 더 나아지는 계기가 음. 될 수도 있다고 봐요.
0: 그 이번 기회로요. 이제 더 이상 비서, 대변인, 음. 이런 남의 역할을 대신하는 역할을 좀 탈피해서 uh-huh. 어, 자기 정치를 좀 해야 될 때는 온 거죠. 어. 정치를 계속 하려고 한다면 사실 이제 뭐 연예인으로 네. 말하는 게널에서 이제 MC로 이제 발도도 할 때가 있렇죠안 한다는 네. 그런 생각으로 충분히 보면서 진작에 좋했어요 사실 이제 뭐 이제 음. 제2의 나경원이다 뭐 이런 얘기가 좀 있었잖아요. 네. 네. 그러니까 네. 나경원 의원도 서울시장 선거 떨어지고 절치부심하면서 동장에서 돌아오면서 지금 이제 당내 최다선 음. 여성 의원이 됐거든요. 그러니까 조윤선 수석 같은 경우에도 내년에 억지연 지역을 가려고 하지 말고. 어, 좀, 격전지에 가가지고, mm-hmm. 어, 본인의 득표력을 좀 보여준다면, mm-hmm. 충분히 이제 여성 정치로.
1: 그 재밌는 얘기인데, 여의도보좌진들 사이에서나, 네. 뭐 기자들 사이에서 보면, 나경원 의원이 이쁘냐, 조연선 mm-hmm. 의원이 이쁘냐가 파가 나뉘어져 있거든요. 옛날에 저기, 그,
0: 구민주당이 그, 저기, 그 치과에서 출신 그분이 전혀 현전현전이전 의원이죠? 네, 네. 네. 전 의원 이제
1: 새누리당 소속 여성 의원들 중에
0: 윤선파와 경험파 이렇게
1: 네. 나눠져 있었는데 네. 뭐 이런 얘기 업도 나중에 오해받을지 모르겠는데 나중에 가면 갈수록 음, 이 조현선이 더 낫다라는 아 윤선파가 아, 아, 제가 아~ 보기에는
0: 다섯 파 있습니다. 아 윤선파 어떻게 생각하세요? 둘다 이제 알잖아요. 선대법도 이제 뭐, 공무원들입니까? 윤선파 이제 경험파 고시원도 같이 독서실에서 몇 년간 같이 해가지고요. 옛날부터 친하고 그 뒤로 또조윤선 의원 같은 경우는 저랑 사법연선 같은 반이었기 음. 때문에 친한데 최근에도 전화통화를 했습니다. 전화통화를 음. 했었는데 이제 바쁜 척하고 그래가지고 두 가지씩은 얘기부터 그러니까그가하고 이제 정원가 누구냐고요. 이렇게 그 얘기를 딱 놔놓고 얘기하면 이게 또 아니 근데 그게 왜냐면 네, 네. 어떤 그두 분이 비교가 많이 되는 게 사실은 어떤 타입이 전혀 다르거든요. 그렇기 때문에. 이런 거죠. 그러니까 그, 나경원 의원 같은 경우에는 어떤 앵글에서 잡아도 음. 얼굴이 굉장히 예쁘게. 얼굴이 쁘죠 조그맣고 굉장히 이목구비 또렷하고 해가지고. 그러니까 김태희 같은 얼굴이에요. 영원 파네. 영원 바보라니까. 아니 아니뭐 네. 아, 이렇게 그렇게, 그렇게 아, 윤선파예요. <웃음> 어, 어. 야, 윤선파. 용복이 신어서 양쪽을. 그러니까 이렇게 양쪽으로 이렇게. 아, 그안 되죠. 안 되죠. 윤선파요? 윤선파는 뭐냐면 키가 일단 좀크시고 아, 키가 좀 크잖아요. 네. 키가 좀 크고 네. 네. 굉장히 그 날씬하고. 음, 음. 그러니까 그 예전에 연선 때 달리기 개주를 하는데. 음. 그 88년도에 기억나서 그리피스 조이너라고, 네. 그리피스 조이너가 이렇게 몸에 딱붙는 사이클복 같은 러닝복을 다 입고 나와가지고 굉장히 그 각광을 음, 받았었는데 음. 조윤선 그 의원이 그런 옷을 입고 음. 나와가지고, 아, 그 당시 굉장히 파격적이네. 네, 사법연수원생들의 그판호를한 몸에 받고 막 음. 그랬던. 아, 어, 그런 전력이 있거든요. 그니까, 자신의 매력을 잘 알고요. 음,
1: 솔직히 싫은가, 뭐, 한쪽은 이, 무지
0: 뛰어넣고 결국 이쪽으로서는 니까 뭐, 개인적인 으 호불호니까. 예. <웃음> 음. 근 뭐, 어떻게 보면 이제 그 조윤선 정무수석, 전 정무수석은 이제, 친박 그리고 이제 그, 나병원 의원 같은 경우는 이제, 친이죠. 고그고 네, 네, 그러니까. 그 대표적인 친이죠. 네. 두 분, 뭐, 근데, 어쨌든, 뭐, 개인적으로 뭐, 사이는 좋죠. 두 분은. 두 분이요? 네. 나쁘진 않은데요. 음, 언젠가는 이제 뭐, 라이벌이 될 수가 있겠죠나쁘지는 네, 않은데, 좋지도 않을걸요? 저는 그래요. 네. 네. 잠재적 라이벌이라고 볼 수가 있겠네요. 네. 알겠습니다. 자, 다음 소식은요. 홍준표, 어, 경남도지 사에서 이제, 이완 고전 총리가, 아성완정 어, 리스트, 이제, 두 번째 인물로, 거기는 이제 출두를 했습니다. 에, 그래서 저희가 이제 준비한 주제는요. 흐임기업석의 총리. 이항고전 총리, 검터터 소환입니다. 야, 흐린 기억 속의 그대가, 언제쯤, 이거 현진영 노래야, 현진영 노래 예. 20년 전 노래를 가져다가 이걸, 뭔 상관이에요? 아, 이거 뭐 뭐, 상관 아니, 아니, 너무, 아니, 가따 그 가따 작가들이 거지, 얼마나 그래. 힘들다는 그래. 거야. 네. 네. 가다쓰고 뭐, 최근 노래들도 좀 있을 텐데. 네. 뭐 흐린 뭐, 뭐. 해받... 기억 속의 총리까지 가야 네. 되는데? 그래? <웃음> 자, 아니, 그러잖아. 굳이 또 뭐, 이렇게, 호사가들이 또 이제 말을 또 이제 만들어내는데, 지난번에 그 홍준표, 강남도지사는 그 어버이날에 네. 근데 이번에 유광구전 총리 같은 경 약간 좀 로맨틱하게 또 로즈 돼있나 네. 이렇게 소환이 됐어요. 예, 염두에 두진 않았겠죠? 예. 네. <웃음> 아니 그러는 근데 표정은 역시 뭐 마찬가지로 표정이 좋아요. 예. 그 지난번에 이제 그 홍준표 강남도지사가 먼저 이제 소위 말해서 일빠따로 이제 나왔기 때문에 약간의 좀 긴장감도 약간 조금 그분다는좀 덜한 것도 있었고 시간이 좀 많이 흘러서 약간 좀 여유를 좀 크질 수 있지 않았나는 음. 그런데 그
1: 검찰 주변의 기자들 얘기로는 음. 이왕군전총리거는 의외로 뭐가 분명하게 나왔다라고 음. 한다 여기가 음. 그래서 이쪽이요 이 총리 쪽이 충분히 반박을 못했다라는 쪽으로 기자들이 취재가 된모양이 들어보니까 조사 후에 네. 그리고 뭐 시간이 더 걸리는 게맞거든요 왜냐하면 음. 이거는 전달자가 없잖아요 분명하게 음. 정황적으로 막 갖다 붙여서 서로 공방하게 그렇죠 그렇 근데 두 시간 짧게 끝나버려가지고 의외로 검찰이 제대로 된 뭔가를 꺼내놓고 영구 전 총리가 제대로 방어를 못한거 아니냐 이런 얘기가 나오고뭐 내친 거름에 한 말씀 더 드리면 홍준표 지사 쪽도 자꾸 이게 렇 지금 검찰수에 대해서 뭔가 좀 물타기나 이게 뭔가 좀견제구로 계속 날리는 거 보면. 그쪽도 뭔가 좀 분명하게 좀 디펜스가 된것같지는 않아요. 그 같아요. 검찰 조사를
0: 받고 난 후에, 그래서 그러니까 이제 뭐 내가 이제 무슨 뭐 국회에서 어떤 그 직책을 맡았을 때이 거기에 나눠졌다 아무리 뭐 집사람한테 갖다 줬다. 그러죠 그것 때문에 또 사실 이 논란이 좀 있더라고요. <웃음> 네, 네, 네.
1: 이런 거 네, 봐요. 네. 법적으로는 기소하면 법정에서 정거나 이런 것 때문에 무죄가 나올 수 있을지 몰라도 정치적으로는 사실상 그 치명적인 상처를 입었다고 봐야 되죠 네. 유승민 원내대표가 나는 국회 대책 빚집에 안 갖다 준다 네. 이런 얘기를 한 거는 사실은 홍준표 지사는 그때서 아는 얘기이기 때문에 네. 네. 근데
0: 유승민... 유승민 원내대표가 지금 그런 얘기를 했는데 지금 이완구전 총리도 그렇고 홍준표 지사도 그렇고 기소가 되면 네. 어, 당원 단계에 따라서 당원권 정지를 하겠다 아하. 아, 이건 굉장히 이 거거든요 주당은 아, 단계는... 아니고 이제 당원권 네. 정지? 당원권 정지면 근데 이완구 총리 같은 경우에는 다음 번 공천을 못 받습니다 당해 봤잖아요. 그렇죠? 아, 어. 그러니까 당, 저는 다음 권 정지 아니 출당을 출당, 당해 봤는데 출당인 네, 아, 출당, 거예요? 출당이나 다음 권 정지나 <웃음> 그게그 <그런> 거예요. <웃음> 그니까. 아, 왜냐이나 뭐, 무슨 무기정학이나? 이거 무기정학이에요. 무기정학이나 체학이 나요. 이거 무기정학인데 아. 이건 지금 기소가 되면 1심에서 무죄가 나도 풀리지 않아요. 그 1, 2, 3심 이거 제가 보기엔 3, 4년 무조건 가는데 그러면 다음 권 정지되면 다음 번 당연히 공천을 못 받을 거고 음. 홍준표 지사 같은 경우에도 지금 벌써 1, 1년 가까이 다 돼가는데 지금 당원권 정지가 되면 다음번 그 지사 출마할 수 있을지 없을지 그게 불투명해지거든요. 대선도 네. 역시 마찬가지네요. 대선도 그렇고요 네. 그러니까 굉장히 이게 사실은 더 타격이 심할지도 몰라요. 단순히 기소가 문제가 아니고 근데 이거는 사실 이제 당내에서 내린 결정이기 때문에 뭐 정치적으로 약간 좀 딜이 가능하지 않을까요? 근데 새누리당 글쎄요. 다음 네. 단계에 네. 불법 정치
1: 자금이나 뇌물죄로 기소당하면 즉시 당원권 정제라고 못이 박혀져 있대요. 아니, 안 해줄 수 없잖아요.
0: 이런 거당원 당구를
1: 안 지킨 사람들이많잖안 지킨 사람들이 많이 <웃음> 근데 있어요. 그런데 이완구 네, 뭐 네, 네, 전, 네, 네. 전 총리를 공천을 하면 사정치 민정학이 땡큐
0: 땡큐로 오겠지. 선거 에 엄청난 호재가 됐어요. 이렇게 함으로써 상대적으로 또 공격할 소지가 또 충분히 있어요. 왜냐면 하 한명숙 총, 전 총리 같은 경우에도 지금 뭐 네. 2심에서 실형 2년이 나와 있는 상태인데도 뭐 아무 조치를 안 취하고 있잖아요. 네. 세정처에 남면서 그러니까 그런 점도 네. 얘기해 드볼 뭐 수가 뭐 있고.
1: 다음 청선이 네. 안 나오시겠죠. 네. 네. 아니,
0: 그러잖아. 지난번에 이제 홍지사 같은 경우는 이제 뭐내 인생하고 재산을 걸겠는데 어쨌든 진실은 이길 수가 없다. 네. 네. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 뭐 어쨌든 독대 안 했다. 아, 당연히 그러니까 뭐 돈도 안 받았다. 아, 그리고 뭐, 옆사람들이 이렇게 시켜가지고 회의한 거는, 뭐, 사실이 아니다. 뭐, 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다. 근데 이제, 이왕구전 총리 입장에서는 조금, 유리한 국면이 펼쳐진 거는, 그동안 비타 500 가지고 저희가 많이 했잖아요. 음. 어, 제 9의 모델이니 어쩌냐 하는 거. 음. 그랬었는데, 지금 그 비타 500은 도대체, 누가 그런 말을 했는지조차가 불분명해져 버려가지고, 음. 포장만 비타오백이 아니라는 거지. 그치. 어쨌든, 그런 건 중요하지 않잖아요. 아니, 근 네. 그런 거, 그런 게 굉장히 중요하죠. 음. 왜냐하면 비타오백 상자를 받았니 안 받았니 했다가, 예. 그 상자 존재 자체가 지금 뒤통명하다 없었다, 이러면, 그럼, 아. 그럼 어디다 넣어서 줬냐 이렇게 되는 거죠. 아니, 근데 이제 사실 이제 저희가 아까 클린 기억 속에 이제 총리라고 이제 말씀을 드렸는데, 사실 이제 이왕구 이제 전 총리가 이제 뭐, 한6 0한 3일만에 그 낭마를 한 뭐, 대표적인 또 어떤 이유 중에 하나가, 자꾸 이제 그 말을 좀 여러 번 바꿔서 뭐 충성도 화법이 그렇다 뭐 이래가지고 뭐 이런 얘기들이 있는데 이제 그래서 뭐 얘기로는 이게 진짜인지 모르겠는데 어 이분이 이제 그 항암 치료를 받으셨잖아요. 네. 이거 때문에 이제 뭐 기억력이 약간 틀려져서 어 본의 아니게 이렇게 된 거다라는 그런 주장을 뭐 펼칠 것이다. 뭐 이런 얘기들이. 일부 언론에서 그런 보도를 했는데 <웃음> 검찰에 가서는 그런 얘기를 했을 수도 있겠죠. 음. 어, 항암 치료제를 하면 어, 기억력이 현저히 약화된다. 뭐, 이런 네. 전문가의 소견서 같은 거를 제출했을 가능성이 있어요. 아, 그런 걸내을 가능성은 있겠죠. 음. 네. 음. 그리고 충분히 그런 거는 변론 기법상. 아니, 근데. 서 미리 내는 게굉장 좋거든요. 지난번에, 홍준표 지사도 사실은 이제 그, 국회에서 나오는 그 돈을 이제 생활비로 갖다 줬다. 네. 네. 이거는 내가 이제 이쪽은 어쨌든 욕을 먹더라도 네. 나는 돈 받은 게 없는 거다. 라는 네. 걸 이제 밝히기 위해서 어떻게 뭐 보면 이제 무리수 비슷하게 둥 거울 수도 있잖아요. 무리수지만 하여간 네. 자금 출천해내는 네. 잖아요 근데 이거 사실은. 네. 정치인이 사실은 뭐 평상시에 이게 기억이 이렇게 오락가락하면 이게 정치인이 게 체력이라든지 이게 건강이 굉장히 그럼요. 중요한데. 아니, 그냥 정치인이 아니고 네. 총리까지 하시면. 그러니까. 아, 이것도 사실은 안. 안 했어야죠. 어, 이것도 사실 자기가 그렇게 공격받을 거 뻔히 알면서도 어쨌든 이런 얘기를 펼치는 것은 이것도 역시 무리수일 수도 있는데. <웃음> 네, 대신큼 물타기는 확실히 되는 거죠. 그만큼 이제 절박했다는 얘기일 수도 있겠죠. 네. 뭐라 그럴 거예요. 검찰 입장에서도. 왜, 뭐, 왜, 그, 왜, 아까하고 많이 다르잖아. 이렇게 해야 되는데 그 말을 못 하잖아요. 네. 아니, 그렇게라도 <웃음> 빠져나가려고 하는. 네. 네. 그건가요? 에, 그러니까. 얘기하고 보니까 좀 서글프기도 하다. 네. 좀구차하죠 네. 좀 짠하다. 짠하긴 <웃음> 그, 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 <웃음> 저기. 뭐 이제 뭐 부부 관계에 있어서 이제 뭐 이제 남편이 약간 이제 뭐 이제 뭐 이렇게 슬쩍 이제 뭐 바람 피는 것 같으니까 그래서 이제 남편을 잡아 독치는데 이제 남편이 그 위기를 이제 빠져나가기 위해서 사실 내가 요즘 이가 잘안 돼. 남 그런 짓만 시키고 뭐, 뭐그뭐 못할 거야. <웃음> 와이프가 뭐 그런 거 있잖아요. 어. <웃음> 빠져나가려고 그렇게. <웃음> 뭐
1: <웃음> 정상적인 <웃음> 상태면 절대로 이렇게 변 네, 네, 하거든요. 이 정도 네, 지위에 네. 가신 분이라고 하면. 근데 전사, 실제로 이럴 수도 있고. 아니까 아니 그러니까 실제로 어. 이렇다고 할지라도 실제로 이 얘기를 있고. 하기보다는 음. 이 항암 치료 음. 때문에 기억력이 흐려졌다, 오락가락한다 이 얘기는 총리로서 기본 자질이 안 된다는 얘기잖아요. 음. 그럼 정치도 지금 하면 안 돼요. 원칙도 내놔야 된단 말이에요. 음. 그런 점에좀 차라리 그런 얘기보다는 당당하게, 어? 지인할 것 지인하고, 인정하고 인정하고 가는 게 맞는 태도인데, 그럼 최소한, 그, 본인의 자존심 하나 지키는 거 아닙니까? 아. 저 어릴 때 들었던, 우리 어머니한테 들었던 말로 치면, 이 경상도 사투리, 음. 똥태 망태 된다 그러거든요, 이게. 그, 음. 도 있고, 구릉도 있고, 다 잃는 겁니다.
0: 음. 근데 또 이게 또, 뭐 사실일 수도 있고, 음. 이런 얘기가 있다라는 거지. 이게 뭐, 그래. 뭐, 저기 한건 아니니까 특히, 특히
1: 응. 정치인들의 기억력은요 편의적으로 되게 돼 있습니다 유리한 응. 것만 기억하잖아요
0: 다른 네. 어떤 직업보다 만 정치인이 그럴거예요 응. 응. 그리고 이제 뭐이양우 총리가 이제 지금 일단은 검찰 소환이 됐고 그러면 이제 그 8인 중에서 과연 세번째는 누가 될 것이냐 이제 또 많은 응. 분들의 시선이 이제 홍은종 의원 어, 한테 이제 지금 쏠리고 있어요 지난번에 이제 뭐 스파이크 해가지고 전화도 받으셨는데 네. 홍은종 의원 같은 경우에 제가 굉장히 심혈을 기울였습니다 응. 스파이크입니다 스파이크는 뭐야? 스파 사진을 공개하니까, 이크! 하고 놀라가지고. 아유, 강민지안의 히트장이죠. 예. 네, 근데 이제 홍문정 의원 같은 경우도 지금 뭐 상황이 이렇게 어, 좋지는 않은 상황이에요. 지금 돌아가는 게. 근데 지금 하여간 8명 그 리스트에 거론된 분들 중에서요. 뭐, 커태열 김기춘 실장 같은 경우는. 아예 뭐시효가 지난 게 명백하고 그리고 이분들은 이제 거의 네. 이제 정계에서 이 은퇴한 그런 네. 상황이라고 봐야 그리고 이병기 되겠죠? 실장 같은 경우는 금액이 안전됐으니까빠지고요 음. 그러면 지금 남은 세 분이 있는데 서병수, 서병수 어, 유정복, 홍문종인데 네. 이세분다 지난번 대선 때 굉장히 중요한 역할을 했던 어, 선대에서 이제 본부장급 활약을 했던 분들. 이분 요기를 간다는 거는 뭐 대선자금 수사가 되는 거죠. 그런데 문제는. 어 홍문정 의원 같은 경우에는 지금 전달자가 누군지가 지금 불분명해가지고 으흠. 다만 그 선대위에서 부대변인으로 일했던 김모 씨가 있는데 이 사람한테 2억 원을 전달해줬다라는 한장석 경남기업 관계자 그 양반의 진술이 있어요. 으흠. 그러면 그 김모라는 분이 그돈 음. 2억 원을 받아다가 홍문정 원을 전해줬는지 음. 아니면 어디 다른 데다 썼는지 이 부분부터 지금 음. 수사가 돼야 되는데 지금 그걸 계속 지금 파고 있는 것 같아요. 그래서 음. 어, 이완구 전 총리랑 홍준표 지사를 아마도 일괄 기소를 하고 음. 그 다음에 이제 홍문정 의원에 대해 가지고 보사하는 선 정도에서 이 수사가 마무리되지 않겠는가. 음. 왜냐하면 유정복 어 시장이나 서병수 시장과 관련해서는 네, 아무것도 없어요. 아무것도 없기 때문에 뭘 불러다가 불러고 음. 싶어도 불러서 물어볼 게 없어. 음. 근데 저는 여기서 참 재밌는 거는 야권의 움직임인데. 예전 같으면 이 정도 수사를 하고 있으면 왜 검찰이 빨리 수사를 안 하느냐 제대로 못한다 막 해가지고 특검을 하자. 뭐 이렇게 나와야 되거든요. 근데 특검 얘기가 전혀 안 나와요. 지금 안 해도 상황이 뭐 심각한데 뭐 그게 뭐 나오겠어요. 아니 그래도 뭐 그러면 대변인 시켜서라도 왜 수사는 제대로 안 되냐. 뭐 안에 사, 상황이 안 좋으면 밖에라도 쳐야 될거 아니에요. 여권을 치면서 자기네들 그 단결을 좀 해야 되는데. 지난번 뭐 선거에서 졌기 때문에 동력도 뭐 사실 상실랑 뭐 아니 그러니까 그 선거에서 졌기 음. 때문에 더 이걸 물고 넣어줄 수도 있는 거죠. 그게 이제 다른 점이죠.
1: 새누리당이 음. 지금 야당이라고 그러면 난리를 폈겠죠요 엄난 난리하고 지금 경찰, 검찰청 앞에 가서 대모하고 뭐 검찰총장 찾아가서 뭐 어, 압박하고 뭐 그랬을 겁니다. 지금 이제 어떻게 보면 야당으로서는 너무 약한 야당이라는 비판을 받는 거기도 합니다만 과거가 좀 다른 모습을 보여주는 것도 사실
0: 있는 것 같아요. 지금 검찰이 지금 요 해당 리스트하고는 크게 관계가 없어 보이는 서산장학재단을 지금 압수수색을 했다는 거거든요 15일 날 서산장학재단이라는 데가 뭐냐면 91년도에 성한종 의원이 만든 장학재단이에요. 그리고 여기는 뭐 출연금이라는 것 자체가 전부 경남기업 계열사들이 출연한 거기 때문에 다른 돈은 전혀 들어온 게 없이 성한종 회장의 거의 사금고처럼 이용된 장학재단이 아니냐 물론 장학사업도 했지만 거기를 통해서 자금세탁 같은 것도 많이 했을 것 같다 이렇게 보여지는데 서산장학재단 압수수색을 통해 가지고 뭐 하드디스크 장부 뭐 이런 거를 꽤 많이 그 확보를 했다는 걸 보면 그것과 관련해서는 아무래도 특별 사면 쪽을 조금 건드려 보려는 것이 아닌가.
1: 근데 문제는 이제 앞에 이제 옹중표 지사와 이왕구 전 총리는 정치자금법 위반. 이는 어떻게 보면 개인 들입니다딴 그러니까 음. 데에 서이진게 아니라 개인이 뭐 전당대에 나가고 개인이 보궐선거 나간 그 개인이 쓴 돈인데 지금 말씀하신 세분 홍문종, 유종복, 서병수 이세 분은 대선 자금의 영역으로 들어가는 겁니다. 음. 이게 사실은 판도라의 관계죠. 이걸 열 거냐 말 거냐가 이번 여덟 명 리스트 수사의 핵심인 겁니다. 음. 그런데 아까 특검 얘기도 하셨습니다만 야권은 제가 볼때 필히 특검으로 가자 그럴 거란 말이에요. 음. 야당 정치인을 끼워넣든 안 끼워넣든 야당으로서는 특검 가자 그래서 이걸 총선 때까지 활용하려고 하는 생각들은 분명히 있을 겁니다. 음. 그럼 특검 갈거 아닙니까? 그죠 이것만 하면 안 되잖아요. 균형을 맞추기 위해서 특별사면한 부분에 대해서도 조사를 하는 겁니다. 이 양날로 가서 단쪽은 대선자금 수사는 지금 박근혜 대통령을 겨냥한 거고 특별사면 수사는 문재인 대표를 겨냥한 거잖아요. 검찰이. 검찰이. 그러니까여 이거 왜 겨냥이 제대로 될까요? 아니, 그건 모르죠. 음. 근데 어쨌든 여야의 넘보원 1인자들을 겨냥한 수사가 지금 양날교로 진행된다 그러면, 이거는 어느 순간 가서, 이렇게 덮으려고 하는, 적당히, 이 문제는 더 이상 가기 어렵다. 근데 이제 이게 이제 얼마나 여론이 뒷받침돼줄 거냐는 문제인데, 여론은 사실은 법적으로 뭐 이걸 따지기 전에, 아니, 돈 줬다는 사람이 목숨을 끊으면서 가면서까지 줬는데, 그거를 못 밝혀낸단 말이야. 의지가 없는 거 아니냐, 이렇게도 여론이 나올 거거든요. 음. 그 검찰이 진태양날이긴 한데, 저는 이 양날개, 이른바 상거리 수사, 양쪽 축으로 진행되다가 서로 칼 것을 겨놓기 때문에, 그러면 공이 덮자 이런 구도를 만들어내려고 하는 어느 선에서 정리하려고 하는 거 아닐까 싶어요.
0: 음. 아니, 그러잖아. 그분이 이제 또 다른 분이 이제 폭로를 그 했는데, 무슨 뭐 가방 얘기가 나고 그래가지고. 여야 유력 정치인한테 6억 원을 줬다고 하는데 3억, 2억, 1억 이런 식으로 나눠서 줬다는 건데 대충 그니까 금액이 또 대충 맞아떨요네 네, 대충 맞아떨어지고요 이쪽에두 명은 이 리스트에 있는 분이에요 그렇죠 네, 네. 있는 분이고 그럼 야쪽에 한 명이 누구냐가 문제인데 이거는 좀 이상한데 청한종 의원이 그렇게 돈가방을 나눠서 넣고 뭐 아니 자기 사무실을, 사무실을 자기, 거예요. 아, 아, 자기, 자기 사무실을 찾아와서 자기 사무실을 하죠.
1: 현금에 띠지리가 붙어있는 은행에서 바로 나오면 띠지가 붙어있잖아요 어. 띠지 붙은 거를 자기
0: 사무실에 갖고 와서 둘이서 띠지를 떼고 나눠 담았다. 이제. 뭐 가방을 뭐 프랑스제 무슨 가방을 어디 뭐 인천 공항 옆에 있는 호텔에 있는 피, 뭐 1층 매점에서 샀는데 매점이 아니라 1층, 1층 매장 매장. 네. 거기서 샀는데 보니까 뭐 실제로 그걸 팔고 있더라 해 가지고 굉장히 디테일하게 어뭐 상표까지 얘기하고. 네. 근데 이랩 브랜드 유명한 브랜드? 아니 저
1: 유명한... 처음
0: 보는 브랜드요. 예 어. 네. 무슨 뭐죠? 리라든지 네. 뭐. 유명한 건 아니에요. 음, 뭐리런건좀 유명한데. 폭로한 음? 분이 누구예요? 그 폭로했다는 분이 예전에 안산시장을 했던 박주원 음. 어, 어신데 이분이 원래 검찰 수사관 출신이에요. 그래서 2006년에. 어떻게, 안산시장이 굉장히 큰 자리인데. 그 그렇죠. 거기, 거기, 공천을 받는다. 아서 공천수사관 할 때. 네,
1: 한번 검사, 됐어요. 홍준표가 특별한 인연을 맺었다는 아, 거죠. 아, 아, 그게 인연이 됐던 거. 요거 진짜 꽤높고 가. 네.
0: 음. 그러니까 그래서 음. 홍준표 지사의 측근으로 알려져 있어요. 어흠. 그러면 그, 저기, 홍준표 지사하고 좀 연관이 있는 그분이 성완종 그, 정남교회장하고 측근 측근이
1: 아니죠 그냥 아는 사이라는 아, 사람 아에서번에이거뭐
0: 돈을 그렇게 하나 그니까내 그러니까 어. 말이 그 말이에요 어. 내가
1: 내가 정한 경 어. 회장이면 그구한테돈줄때 그러니까. 어. 친하지도 않은 사람 사무실에 끌어가지고 어. 그러서돈세 그러니까. 가지고 넣을 그러니까. 사람이 어디 있습니까 상식적으로 그러니까. 어. 말이 안 되잖아요 그나 어. 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 그래도
0: 음. 중간에 뭐 측근이 있는 줄알았 다니지 않으시는 거예요 맞죠 거아 아니, 없어, 없어. 어. 완전 네. 네. 아니 돈을 이렇게 담아 감고 있는데 가방을 그 들어와가지고. <웃음> <웃음> 이 가방 어디서 샀어요? 이걸 묻는다는 게 6억을 지금 여기서 막 쓰여 담고 있는데 가방만 눈에 들어왔다는 게 그... 내가 만약에 어... 6억을 어디
1: 가서 담는다 이 사무실 쓴다 그러면 최소한 천만 원은 주고 가야 돼 그러니까 사무실 6이라도 주고 가야지 <웃음> 아니 여기서 이 일을 하면서
0: 돈좀 주고 가지 그렇게 하지 차라리 <웃음>
1: 이 사람은 2012년인가요? 그 경남 보지서 보궐선거 때그 캠프에 있었던 사람이에요. 음흠. 그 선거 캠프에 공보지원 단장을 했던 사람. 그리고 아. 이 양반이 그 재판을 받을 때, 선거법상 재판을 받을 때 대부분에서 무죄가 났거든요. 근데 그 홍준표 지사가 그 어떤 자리에 있는 걸로 수사 기록이 나오는데 그 시간에 나랑 국회에 있었다는 라걸 써줬어요.
0: 아하.
1: 알리바이를 써준 겁니다. 그, 그러니까 그것 때문에 무죄가 났다는 거 아닙니까? 그러니까 그때 신세진 거를 이번에 갚으려고 음. 알리바이 품앗이 하는 거 아니냐라는 식의 말을 채널 a 가 보도를 통해서 했어요. 음. 교란용이죠. 음.
0: 그러니까
1: 검찰 수사를 교란하기 위해서 어. 이런 것도 있는데 해봐라라는 음. 얘기고 야당한테는 야당 정치인도 끼어 있다더라. 너무너무 음. 너무 세게 여기 몰아세우지 마라. 이런 사인을 주고 싶었던 거죠. 아. 근데 이 사인이
0: 그렇게 지금 뭐두 분이 말씀하신 거 보니까 크게 뭐 이렇게 와닿을 것 같지는 않는 상황이네요. 그, 그럴 것 같아요. 지금 이게 뭐이 뜻도 없고. 아니, 뭐, 가방 얘기도 나오래가지고. 네. 아, 일단 그러니까 가방만 나왔지, 뭐, 그걸 뭐, 전달을 했는지 안 했는지, 네. 뭐, 그걸 알수 없고. 여론에 아. 영향을 주고, 야단 정치인들한테 한번 던지는 거야. 요 아. 이번에도 이제, 서원정 리스트 사건 관련해서 사실 이제, 많은 또 상처를 입은 분이 이분이 아닐까 싶어요. 강기문, 음. 어, 유엔 사무총장인데. 네. 사실 이제 이분 동생이 이제 그, 경남기업에 이제 뭐, 고위직으로 이제, 오래 있고, 서원정, 성은정... 음. 굉장히 에 이제 측근이고그 이번에 보니까 뭐 조카가 또 경남기업과 관련돼서 또 이렇게 뭐또 사기 의혹이 또 있어요. 그 반주현 씨라는 분인데요. 음. 반기문 총장의
1: 동생 반기성 음. 씨가 경남기업 고문으로 있었죠. 그분의 아들입니다. 아하. 아들입니다. 데 이분이 이 영국계 부동산 투자 자문 회사입니다. 콜리어스 인터내셔널이라는 요 음. 회사에. 그 뉴욕 지점 매 담당 임원인가 봐요. 이분이 이제 벤드마크 70인가요? 베트남에 지었던 거 있잖아요. 그러니까 경남
0: 여기 어떻게 보면 이제 사활을 걸고 이제 네. 그 때문에 사실은 때. 힘들어졌죠 예, 네. 네. 근데 그게 이제 분양이 잘안 됐죠. 예, 네.
1: 그래서 이제 그거를 매각하기를 결정을 하고 그 매각 협상을 그 음. 카타르 투자청이라는게 진행을 하고 있었는데 그걸 주선한 게암지현씨라는 아. 분인데 카타르 투자청에서 치즈 음. j t b 가 했던 것 같아요. 가서 기자가 물어보니까. 한 백량계들은 회사도 모르고 아하. 자기들은 이거 위조된 거다. 내이름하고 도장이 위조된 거다. 사인이 위조된 거다. 그래서 가짜가 오간 거예요.
0: 의향서 같은 거를 반주현 씨가 네. 경남기업에다가 아. 보여줬는데 경남기업에다가 이뭐 의향서를 보고 어, 이거 팔리나 보다. 아예 이제 우리 회사는 숨통 트이겠구나. 성한종 회장은 그 전날 죽기 전날 음. 했던 기자회견에서도 이 얘기를 했어요. 음. QIA라고는 어,
1: 정부투자청에 있습니다. 그 투자청에서 저희 건물을 사가도록 계약 일정이 잡혀 있었습니다. 계약하는 게 이제 금액이 크니까 그 돈이 들어오면 다 해결이 되고
0: 음, 지금 카타르 투자처하고 그저 랜드마크 72에 대해서 매각 협상이 진행 중인데 이것만 풀리면 1조 원 가까운 돈이 들어오니까 다 해결할 수 있다 이렇게 생각을 하고 있었는데 그 투자 의향서 자체가 위조된 거다. 문제는 거기서 끝나는 게 아닙니다. 그러니까 반주현 씨가 자기
1: 신용을 보증을 해야 될거 아닙니까? 이 사람 어떻게 믿을 거냐 했더니 유엔 사무총장의 비공개 일정까지도 이 사람이 알고 있더라. 음흠. 그러니까 경남계에서는 기그만원 믿을 만한 사람 아니냐라고 음흠. 했다는 거죠. 그래서 역으로 이제 이 문제가 생긴 겁니다. 유엔 사무총장 일정은 그때 왜 암살 위기도 한번 생기고 그랬습니다. 그래서 공개하면 안 되는 건데 왜이 사람이 알고 있었느냐라는 것까지 문제가 좀 비화되고 있어서 상당히 좀 복잡해지고
0: 있는데 아니 경남기업에서그 사람이 꼭이 반주현 씨를 뭐 의심할 여지 없대요. 반주현 씨가 과연 그 얼마만큼 반기문 총장한테 영향력을 행사할 수 있느냐. 동남기업은 음. 이제 그걸 그게 중요하다고 봤겠죠. 아 조카지만. 네, 조카지만 아. 조카가 뭐한 둘이 아닐 거 아니에요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 저희 말해서 이제 삼촌하고 친하냐. 동남기업은 이제 그걸 기대했던 것 같아요. 카타르라는 음. 나라로 움직여야 되는 거니까 반기문 총장이 카타르 뭐뭐 음. 음, 뭐 정부 수반이든지 누구든지 만나서 아요거좀 이렇게 좀. 카타르 쪽에서 여기다 투자해주면 어떻겠느냐라고 얘기를 한마디 해 주기를 네. 바랬겠죠. 과연 아, 이제 그래. 아, 그 네. 할아버지한테 좀 이렇게 좀 영향력이 있는. 네. 그렇게 해서 좀 아, 얘기를 해줄 수 아, 있느냐? 아, 그걸, 그걸,
1: 그걸 기대했는데. 카타르 투자청 네. 입장에서도 유엔 사무총장이 조카라고 하니까. 음. 어느 정도 크레딧은 줄만 하잖아요. 음. 어느 정도 뭐신빙성은 있어 보이잖아요. 그리고
0: 카타르 투자청하고 얘기를 아예 안한것 같지는 않고 한번 했는데 카타르 투자청 쪽 얘기는 진작에 처음부터 거절 의사를 표명했기 때문에 음흠. 협상이 진행된 건 없다. 아하. 근데 이 반주현 씨는 4월 말까지도 협상을 계속하고 있었다라고 경남기업 쪽에다가 얘기를 했던 것 같아요. 중간에 이제 이게 있었군요, 커미션이? 아. 돈이 들어갔대요. 어. 당연히 들어갔죠이
1: 아. 매각이 성사될 경우 수수료가 120억 원이라 어. 수수료가 120억 원이니까 상당히 큰 프로젝트죠. 인소 외향서만 받아오더라도 아하. 6억을 준다, 이렇게. 가격 네. 비싸게만 해도 네. 6억을 준다고 했랬으니까 아, 6억을 준다고 그랬으니까. 어. 준다 그랬으니까. 근데 이 6억 원을 받는 걸 전제로 담보로 해서 5억을 빌려갔대요.
0: 아하. 그러니까 그게 그, 그. 아, 그게
1: 그것도네, 그렇죠. 이미 선지이된 겁니다. 이게 사실 사건이죠. 공문서를 채권단에 전달한 반기문 유엔 사무총장의 조카 반주현 씨는 제 3자를 통해 받은 것이며 자신도 피해자라고 해명한 것으로 확인됐습니다.
0: 공문서 같은 경우는 자신 이제 뭐. 백군주자로서 지금 여야에서 이제 공이 다 네. 뭐 탐을 내는데, 야는 아니죠, 이제. 뭐, 반기문 총장이 이런 식으로 자꾸 기스가 나기 시작하면은, 이렇게 반기문 총장 입장에서는 경선서 경선할 수가 없거든요. 꽃가마를 태워줘야 되는데, 이런 분위기가 되면 꽃가마 당연가 쉽지 않죠. 하겠습니다. 아, 한 줄로 표정 부탁드리겠습니다.
1: 동나라 때 어떤 선사가 남긴 시가 보면 이런 게 있답니다. 덕수반지 미족기 현에 살수 장보아 그러니까 가지를 잡고 나무를 오르는 일은 어려운 일이 아니다. 낭떠러지에서 손을 놓는 것이 참된닭 장부다 이런 얘기를 니다 그러니까 저는 연구 전 총리가 정말 그 자수성가에서 경찰로부터 시작해서 어렵게 여기까지 온거 종일까지 온 것만 해도 대단한 일을 한거기 때문에 이쯤 되면 좀툭 털고 진실을 좀 밝혔으면 좋겠다. 라고 생각합니다.
0: 네. 이왕구 총리의 여태까지의 싸운 걸로 봤을 때요, 어, 이분이 진짜 문제를 받았으면 좋겠어요. 덕담이네. 네, 예. 한줄 덕담인데. 음. 뭐떻게 이제 소장님 얘기도 덕담일 수도 있죠. 예, 네. 네. 그런가? 예. 네. 네. 자, 다음 소식은요. 영국도 사실 이제 총선이 있었어요. 근런데 아주 뭐 예상 밖의 결과 나왔습니 사실 이제 노동당 이제 보상이 팽팽할 거라는 그런 얘기가 있었는데 노동당이 어. 완전히 참패라고. 고수당이 뭐 압승을 거뒀어요. 보수당이 331석, 네네. 노동당이 232석. 음. 일단은 그 이번 선거의 가장 큰 공신은 뭐 캐머론입니다. 음. 뭐 최근 3개월 동안 6kg 뺐다는데요. 캐머론이 네. 상징하는 건 영국의 귀족정치를 상징하는 사람이에요. 그러니까 굉장히 귀족적인 집안에서 자랐고요. 네. 본인이 스스로가 귀족이고 또옥스퍼드 나오고 뭐 영국, 영어가 뭐다 단순해 보이지만 계층별로 사용하는 말이 다 다르거든요. 근데 음. 최상층이 사용하는 영어를 사용하고요. 음. 그리고 일단 생긴 게 전형적인 앵글로색슨. 음. 그러니까 어찌 보면 폴메카튼이 약간 닮았잖아요. 음. 생긴 게. 그러니까 전형적으로 영국 사람이 좋아하는 그런 앵글로색슨 형의 얼굴을 가지고 있는데, 상대적으로 노동당의 밀리번드 당수는 폴란드 출신 주이십니다. 그래서 음. 이민자의 후손이에요. 밀리번드는 얼굴을 딱 보면. 영국 사람인가 싶을 정도로 약간 약간 인도 계열인가 할 정도로 약간 까맣고 잘생기긴 했지만 영국 사람들한테 그렇게 신뢰를 주는 외모는 아니었고요. 해머론이 스코틀랜드 분리독립 그 투표를 하면서 굉장히 일관된 태도로 연합왕국을 지키려고 하는 그 자세 그리고 굉장히 보수적인 정책을 사용하면서도 중도 이슈를 다 끌, 끌어들여 온것거 뭐 이런 것들이 이제 승리의 요소로 보여지는데요. 어, 제일 큰 거는 전 세계적으로 봤을 때 이런 어떤 사회민주주의라든지 중도적인 선언이 퇴조하는 거 아니냐 이런 느낌이에요. 노동당이 대기했던 이슈들이 다 국민들한테 안 먹혀들었고 그리고 자유민주당이 딱 중도적인 성향을 갖고 있는데 자유민주당은 완전히 몰락해버렸거든요. 그리고 일본도 그렇잖아요. 일본도 뭐 아베가 계속 보수화되고 있는데 보수정당이 계속 집권을 하고 있는 걸로 봤을 때 어떤 사회민주적인 성격, 복지를 강화하자 이런 것이 그 전반적으로 퇴조하고 있는 거 아닌가 하는 그런 느낌이에요.
1: 지금 이제 그런 나라들만 얘기하니까 그렇게 보이는데 그렇지 않은 나라들도 많죠. 지금 뭐 독일의 메르켈 같은 경우는 3인당이랑 연장하고 있는. 네.
0: 있는 거기도 그렇고 뭐 이제 우리 뭐저 지난번에 뭐 삼성이라든지 LG 출신들이 그럼요. 이미 많이 가는 그러면 네.
1: 우리 개념으로서 한번 우파 정부가 들어서긴 합니다만 복지체제 그 자체의 근간은 흔들지 음. 않고 있는 거기 때문에.
0: 보수당이 집권하면서 캐머론이 그 주장했던 게 브렉시트라고 해서 영국이 EU에서 뭐 엑시트 하는 거를 이제 브렉시트라고 그러지. 사실. 영국 입장에서는 EU에 가입하고 있는 것 자체를 손해라고 여겨요. 왜냐하면 EU 연합이라는 게요 독일하고 프랑스, 영국이 돈 내놔가지고 그쵸. 동유럽 국가나 조그만 국가를 먹여 살리는 형태로 돼 있어요. 그러니까 영국이나 그 독일이나 프랑스 입장에서는 이유를 해가지고 자기들이 도대체 뭘 이득을 얻는지가 불분명해요 아니 근데 그 독일하고 프랑스는 그래도 하잖아요 독일하고 프랑스는 그나마 유럽의 맹주다 이런 의식이라도 있죠 근데 영국은 원래부터 유럽하고 영국은 별도다라고 생각하거든요 영국은 유럽의 일원이라고 생각하지 않아요 그러니까 이번에 브렉시트 얘기가 나온 거예요 브렉시트를 하겠다라고 얘기를 하고 있는데 실제로 브렉시트를 하진 않을 거예요 실제로 하진 않는데 그런 얘기를 계속하는 이유는 뭐냐면 그 이유를 하면서 유럽에서 이민들이 자꾸 뭐 1년에 10만 명 이상씩 넘어오면서 영국 노동시장이 굉장히 불안해가지고 이 영국이 이민자에 대해서 좀 문을 닫으려고 하는데 이유가 그걸 반대를 하거든요. 그러니까 이유가 반대해가지고 영국이 이민자들을 어떻게 통제를 못하니까 그러면 우리 아예 EU에서 나가겠다. 이렇게까지 얘기를 하고 있는 거거든요. 그렇게
1: 좀 단순하게 보긴 좀 어렵다고 려 저는 생각하고요. 이제 영국이 EU에서 나가겠다라고 협박하는 건 우선은 이제 협상력이에요더 많은 걸 얻겠다라고 하는 음. 거고. 또그 건재에 딸리는 거는 영국은 미국이랑 놀아야 된다는 생각이 강해요. 야. 이른바 신자유주의라고 말하는 천국이 미국하고 영국이잖아요. 그다음에 독일 같은 건 사회적 자본주의라 그래 가지고 모델이 좀 다르거든요. 프랑스도 사실은 복지가 잘돼 있는 나라입니다. 이쪽이랑 영국이랑 사실은 이렇게 나라 모델이 좀 달라요. 그래서 우리는 미국이랑 가는 게 맞다. 독일이나 프랑스가 강제하는 이 방식에 끌려가는 거에 불만이 좀 있었던 거. 라고 저는 보고요. 캐머런이 복지를 안한게 아닙니다. 이번에 복지를 상당히 많이 안약고그랬습니다 이게 이번에 만약에 복지 안 된다고 딱 서로 거버리고 우린 성장으로 간다 그랬으면 깨졌을 거예요. 이쪽에 복지를 얘기하니까 우리도 복지합니다. 그러나 음... 우리가 생각하는 복지는 이거고 우리 방식은 이겁니다라고 해서 이게 찬반논쟁이 아니라
0: 어, 세련되게 그렇죠. 얘기하는 싸움이라는 얘죠찬반구도가
1: 아니라 우열 구도를 만들었기 때문에 이제 보수 쪽이나 중도에 있는 사람들 표를 몰아준 거거든요. 그래서 된 겁니다. 그러니까 전체적으로 영국 선거를 보수당이 선거를 잘해서 이긴 건 맞는 거고 그건 인정해야 됩니다만 성장이 복지를 눌러 때리게 해서 가는 게좀 과도하다고.
0: 예, 알겠습니다. 자, 근데 말이죠. 좀 화제를 돌려서, 거기 또 이제 25년 만에 이제 공주가 탄생해가지고, 예, 그래서 이제 뭐 이것 때문에 무슨 도박 사이트에 무슨 이름 갖고, 뭐내얘기라고한적고 뭐, 뭐 우리서는좀 약간 이해가 안 가는, 재미로 하는 거죠뭐 열풍입니다. 그래서 샬뭐 앨리스, 뭐. 빅토리아뭐 어쩌고 저쩌고 해가지고 이렇게. 샬롯 아니에요? 정해진 게? 음. 샬롯 엘리자베스 다이어 정해진 거죠? 네 그렇게 정해졌습니세 네. 개를 합쳤어요. 세 개를, 세 개를 합쳤어요. 네. 네. 할머니 이름도 따고 뭐. 해당이뭐 네. 이렇게 네. 크게 나오진 않겠네요. 네. 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 이분이 그 지난번에 그저 왕세손 낳았을 때도 네. 바로 애 낳고서 나와가지만 손을 들고 그래가지고 네. 야 저기는 어떻게? 어떻게 된 거야 뭐 이랬는데 요번에도 또 출산 10시간 만에. 10시간 만에 화장하고 뭐. 뭐, 네. 뭐 파일을 신고 네. 네. 나와가지고. 네. 근데 그. 이분들이 애 낳는 병원이 딱 정해져 있거든요. 음. 그다이애나 공주도 아들, 그 윌리엄하고 뭐, 그 병원에서 낳았는데, 네네. 그 런던에 있는 병원인데, 여기 케이트 미들턴도 지금 그 아들이랑 딸다그 병원에서 낳는데그 병원이 산후조리를 잘하나? <웃음> 10시간 만에 이렇게 나오고, 예. 그... 네. 그냥 다산 체인 걸로. 네. 네. 자, 이게 뭐 작년에도 약간 좀, 뭐 잡음이 있었는데, 올해도 역시 뭐, 잡음이 있습니다. 5.18, 광주 민주항쟁 뭐, 여야 대표가 이제 다 갔는데, 아, 두분다뭐 이제 환영을 받지 못했습니다. 그래서 한 분은 네, 문세를 받았고 또한 분은 또 문세례까지는 아니었습니다만 뭐 어쨌든 야당대표에서는 굉장히 어떻게 보면 지금 저런 좀 대미지가 더클 수도 있을 것 같아요. 예, 역시 문재인 대표도 환영받지 못했는데요. 자 어떤 일이 있었는지 좀 소개를 해주시죠.
1: 어, 월8 전날 하루 전날 전야제 네, 전야제죠. 지릅니다. 새누리당 김무성 대표 세일섬전에 네. 문재인 대표 두 분이 다 참석을 했는데 음. 김무성 대표는 계속 들어갈 때부터 이렇게 사실은 좀 제지를 많이 당했다거거고또 음. 이렇게 모욕적인 발언들도 많이 터져나왔고 근데 사실
0: 역대 그 여당 대표들이 이제 거기 가서 찬대를 받은 적은 없었잖아요 그렇죠.
1: 환대받기는 네. 어려운 얘입니다 네. 근데 이번에는 조금 좀 과거에 비하면 정도가 좀 심했던 아하. 것 같아요 그래서 지금 불만이제 크게 보면 이제 그 광주시민들이 갖는 음. 가장 큰 불만은 뭐냐 면 임을 위한 행정국 네. 또는 뭐 임을 위한 행정국을 공식 기념곡으로 지정해 달라 는건데 네. 계속 이제 안 해주고 있는. 네. 거기다가, 이 노래를 재창으로 하자 그랬는데, 그것도 부득불 안 된다 그래서 합창으로 하는, 거. 음. 이런 것 때문에 불만이 좀쌓여 있는
0: 거고. 네. 뭐 여기서 이제 합창하고 재창은 여러분들 이제 뭐, 재창은 이제 다같 부르는 거고. 거고. 네. 합창은 합창단이 네. 앞에 나와 있어가지고, 그 합창단만 부르고 다른 사람들 듣는 거죠.
1: 바닥에 앉은, 앉아 있었죠? 몇 사람 이렇게 앉아 있었던 것 같은데, 시민 한분이 뒤에서 이렇게 물을 좀 이렇게 아하. 뿌리는 그런 네. 있었는데. 네.
0: 김종성 대표 같은 경우는 이제 그 물을 맞았는데그 물을 이제 이게 쿨하게 맞았는데그 태도가 그것도 또 이제 어떤 그 지각이 좀 나뉘더라고요. 그러 네. 네. 상당히 상당히 좀 자연스럽고 쿨하게
1: 반응을 한 음. 겁니다. 어, 저런 데 가서 괜히 또 이렇게, 막 이렇게 좀 불만스러운 표정을 짓거나 말을 하면 격해지거든요. 음. 그럼 싸움이 벌어집니다. 그래서 그러지 않게끔 본인이 그냥 대범하게 넘긴 거는 굉장히 좀 잘했다고 그러는요 음.
0: 광주에 가서 광주민심을 얻으려고 간게 아니고요. 음. 광주에서 그렇게 물을 맞음으로써 광주 외의 다른 지역에서 음흠. 자신의 어떤 존재감 내지는 뭐 대표로서의 화합, 뭐 철저하게 구애했는데도 불구하고 안 받아주는 걸 어떡하냐 뭐 이런 어떤 상징성을 가지고 간 거죠. 아마 뭐 매년 갈 거고 여러 차례 더 가려고 할 겁니다. 지금 아. 대선까지 31개월 남았는데요. 31개월 남은 중에 아마 한 20번, 30번은 갈걸요? 옛날에 그 옛날에 그 네. 저기 노태우, 주전 그 대통령 그때 대선 그 유세 때, 거기 저 광주 쪽 갔는데, 막 그냥, 돌맞고, 돌 네. 그래가지고, 거기 그 양탄 그 저기, 막같 네. 치고, 막 거기 막, 아, 그거 기억 안 했죠. 수명 강패, 그런 때게 연출됐다는 네.
1: 거잖아요. 이번에 는 제가 한마디 첨만을 하자면, 어쨌든, 추모하러 오신 분이잖아요. 오신 분한테 그렇게, 홀대하거나 무례하게 결례를 변하면 다른 지역에서 보기 어떻게 하겠냐 이거죠 음. 다른 지역에서 그러니까 (5.18이) 듣 광주 정신이라는 거는 광주만의 정신이 아니고 우리 현대사의 문줄기를틀어놓은 사건이잖아요 민주화의 분수령이었던 사건입니다 그러면 이 사건이 온 국민에게 제대로 좀 기억되고 추모 받으려면 너무 저렇게 행동을 하면 다른 지역에 있는 사람들이 본의 아니게 논사를 푸리기 때문에 저는 그러지 않았으면 좋겠다. 그, 그, 부분은 좀 자제하는 게 좋겠다.
0: 알겠습니다. 또 이번 그 5.18 기념식에서 특이한 점은 이제 이물위한 행진곡과 음. 관련해가지고 여러 가지 논란이 있었잖아요. 몇달 전에도 네. 뭐 문재인 대표가 이제 박근혜 대통령 을 만났을 때 이물위한 행진곡을기념곡으로 지정해달라. 네. 했더니 박근혜 대통령이 우리나라의 기념곡이라는 제도 자체가 아예 없고 그리고 행사장에서 어떤 식으로 할 거는 좋은 저하고 상의해야 될 문제나 이런 식으로 음. 얘기를 했었는데 그 자리에서 김무성 대표는 아, 내가 제일, 제일 큰 소리로 부르겠다, 부르겠다 이렇게 음. 얘기를 했었거든요 근데 그걸 기념식 그 현장을 분개를 해서 봤는데 아주 그냥 입이 찢어져라고 크게 부르더라고요 김무성 대표는 그러니까 본인은 이무리한 행진곡을 큰 소리로 부르는 데 대해서 전혀 거부감이 없다라는 아하. 것을 드러내므로써 최경환 경제부총리는 뭐 이제 갔는데 이제 갔는데 최경환 경제부총리는 저도 유심히 봤는데 최경환 경제부총리는 보니까 노래를 몰라요 아예. 아 몰라요 네. 못 부르더라고요 못 부르더라고요 아니 저는
1: 뭐못 불렀다고 불렀다고
0: 최경환 부총리도
1: 본인이 가면 내가 이 노래를 부르는지 안 부르는지 언론에 주목을 할 거다 그런 음. 생각은 다 했을 거 아니에요 그럼 그렇죠? 강변 얘기처럼 정말 모르는 노래라 그러면 한번 들어보고 가기라도 했었을 거예요 마음만 있었다면 근데 전혀 입을 안 뗐다는 얘기는 누군가를 지극히 의식을 해서 받들었다는거 아닙니까? 그러니까 <웃음> 그 최경환 부총리가 노래를 안 부르고 침묵했다는 얘기는 누군가 그걸 요구하고 있다는 겁니다. 남북적으로 네. 따라서 이 정부는 대통령부터 이 문제에 대해서는 해주기 싫다, 못 해주겠다는 입장이 분명하다는
0: 거예요. 데그 저기 국가보훈처에서 이제 지금 뭐 승인을 안 해주고, 있는데그 이유는 뭐 어쨌든 이 노래가 이제 약간 좀 북하고 좀 관련이 있다, 뭐 이런 이유잖아요.
1: 님을 위한 교향시라는 음. 그러니까 북한에서 이제 8을 관련 영화를 만들었어요. 영화를 만들었는데 네. 그게 이제 님을 위한 교향시인데 그게 배경음악으로 쓰였다라는 겁니다. 음. 그거 하나. 아. 그다음에 이제 이 노래 작사자 한 사람이 황세경씨인데, 그렇죠. 아시다시피 황세경씨는 월북해가지고 부가법 위반으로 처벌 받았던 사람이니까. 야, 그거 지금 뭐 방송활동도 하시고, 안뭐 아, 그러니까. 그러는데. 그걸 문제 삼는데. 황세경 소설가가 백교안 선생이라고 해서 통일운동 하시는 네. 분들있습니다 그분의 맷 비날이라는 시에서 일부 가져와서 이 가사를 쓴 네. 거거든요. 근데 네, 지금 두 번째 작사가 문제는 그렇게 설명이 되는 거고 네. 첫 번째 이제 북한에서 쓴 거에 대해서는 임을 <웃음> 연한 행진국이 만들어진 해가 82년이에요. 네. 근데 북한에서 리몰리앙 경시에 만들어진 게 91년입니다. 올리라는
0: 어쨌든 한국에 있다.
1: 그러니까 여기서 만들어진 걸 그날 그 북한이 그쓴 음. 거죠. 갖다 쓴 거란 말이죠. 그럼 북한이 어떻게 쓰느냐의 문제는 그 사람들의 의도니까 무시하는 거고 음. 원곡이 여기서 만들어졌다고 하면 그건 존중하는 게 맞는 거고 음. 다른 의도로 갖다 붙이면 안 되는 거죠. 음. 여기에 대해서 어떻게 생각하세요?
0: 그런데 이제 뭐이 노래를 잘 몰랐던 분들은 이제 그런 배경을 가지고 얘기를 하면은 뭐 이게 뭐 어떤 연계성이 있는 거 아니냐, 뭐 이렇게 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 그런데 뭐 이런 그 문제로 당사자하고. 유가족들이 반발하는데 기념식이 막 이렇게 올림픽 로지에서도 열리고 금남로에서도 열리고 뭐 이렇게 그 나눠서 하고 있다는 거 자체는 영뭐 좋은 모습이 아니라서 아하. 어떤 식으로든 좀 해결을 해야 돼요. 아하. 네. 여기에서 이제 네. 김무성 대표는 이제 아, 문를를 받았고, 근데 문재인 대표는 이제 이렇게 플래카드를 이제 들고 있는데, 뭐 문제로다 문제로다 문재인이 문제로다, 문재인이 문제임을 문재인이 모르는데, 이거 무슨 뭐 경찰청 뭐 세창사름 뭐 이런 거랑 <웃음> 비슷하네요. 이런
1: 예. 지질로 보면 호남에서 문재인 대표의 대선 후보 지지율이 많이 빠졌습니다. 최근에는 안철수 의원이나 손학규 전 대표 지지율이 많이 올라갔거든요.
0: 그래서 지금 뭐 저기 그 투구라 <웃음> 사람들이 뭐 네. 엄청 모리잖아요.
1: 그래서 그런 여론들이 반영이 돼서. 음흠. 좀 이제
0: 싫은 소리를 좀야유성 발언을 좀 했던 거예요. 요번에 그러니까 이제 그 저기 재보선에서 이제 참패한 거에 대한 어떤 뭐 뭐랄까요? 네. 그런 야유라고 볼 수가 있겠는데요. 재보선 그 참패는 지금 꽤 시간이 흘렀잖아요. 20일이 넘었는데 재보선 음. 참패 이후에 어떤 식으로 대응해 나갔느냐. 음. 이 과정에서 계속 실수를 거듭해 나가면서 음흠. 지지율이 계속 빠지고 있거든요. 네네. 그래서 최근에 20%대 밑으로 떨어지는 조사들도 있으니까 음. 그 제일 높았을 때가 29%까지 올라갔었거든요. 그렇죠. 그러는 걸로 봐서는 어, 문재인 대표한테 지금 상당히 위기다. 더군다나 5.18 기념식이 끝나고 나서 어, 문재인 대표가 광주에 있는데 광주 시내 다른 음식점에서 광주 전남 무원들끼리만 모여가지고 아하. 당내 뭐작가 분란을 어떻게 해소할 거냐 이런 거를 아하. 대표가 와있는데 대표를 뭐 빼놓고 의원들끼리만 따로 하고 있다는 거 자체가 좀 세게 말하면 반란 모의 내지는 역적 모의를 하고 있는 거죠. 네, 대표를 나가라고까지는 안 하더라도 어떤 식으로든지 하여간 대표한테 반기를 든 행동을 대표 눈앞에서 하고 있는 거니까.
1: 사이고, 네. 보궐선거에서 패배한 책임의 상당 부분은 네. 문재인 믿으셔서 나온 건 맞습니다만 지금의 이런 늑심한 내부 갈등이 전적으로 문재인 대표만의 책임이냐 그렇게 보기는 아닌 네. 것 같고. 반란이 될지, 뭐, 아니면, 음흠. 혁신에 대해서 자발적인 동의 표시가 될지는 모르겠습니다만, 되게 이제 혼란이라는 게 극심한 수준까지 갔다가, 그때부터 트닝포인트를 해서 해결책을 찾는 거기 때문에, 지금부터는 뭔가 좀 불행위를 수습하는 쪽으로 갈 가능성이 있을 것 같고요.
0: 이 모든 그 분란의 정점에는 공천권이 지금 음, 놓여 있는 거예요. 네. 선거가 지금 음. 1년도 채안 남았는데, 네. 11개월 남았습니다. 11개월밖에 안 남았는데, 문재인 대표를 위시한 어떤 친노는, 다음번 공천에서 더 확실하게 친노로 물, 물갈이를 해가지고 완전히 친노 정당을 만들려고 하는 그런 음. 어, 의도를 가지고 있고요. 비노 계열들은 이번에 친노한테 여기서 밀려버리면 잘못하면 완전히 그 물갈이 될 가능성이 있다 이런 음. 우, 거, 걱정을 하고 있는 거죠.
1: 그러니까 이게 태정치 민자람이 되고 갈등의 본질은 우리 이제 강변은. 신노대 비노갈의 갈등이거든요. 네. 저는 그 갈등이라고 보지는 않고요. 네. 기득권 세력 대 신진 세력. 그러니까 새롭게 이제 국회에 진출하려고 한다든지 새롭게 문과 당을 바꿔보고 싶어 하는 네. 신구간의 대결이 더 본질적인 네. 성격이라고 봐요. 그래서 문민 대표도 친노라고 해서 무조건 공천 주겠다고 하면 당이 쪼개집니다. 저는 그렇게 갈 가능성은 제로라고 보고요.
0: 아니, 근데 저기 뭐... 지금 뭐 이제 손학규 대표는 이제 보통 이제 본인뭐 복귀할 일이 없을 거다는데 뭐 지금 뭐 연일 뭐 이제 검색어 오르고 있고 화제가 많이 되더라고요. 어떻게... 돌아오실 좀 가능성이 좀 있는 건가요?
1: 제가 그손 대표는 좀 아는 편인데 박근혜 대통령이 우리가 뭐라 그랬냐면 폴생폴사라그랬잖아요 음. 여론조사에 살고 여론조사에 죽는다 그랬는데 손학기 대표는 빛대서 편을잡으 이런 겁니다. 폼생폼사입니다. 음. 폼이 나지 않으면 하지 않으려고 음. 하는 데 지금 이제
0: 폼이 좀나잖아요
1: 아, 그래서. 근데 네. 지금 이제 왜대정치민연합에서 자꾸 이제 손학규라는 네. 이름을 호명을 하고 있느냐 하면, 진로는 네. 문재인 대표라는 실제 대표가 그죠. 있는 거고, 네. 여기에 대응할 사람이 누군가 있어야 되는데, 비노를 음. 가장 무난하게 음. 포용할수 있는 사람이 음. 누구냐? 네. 손학규다. 음. 그게 손대표다라고 해서 부르는 건데, 제가 볼때 이런 정도 가지고 손학규 전 대표가 나오지 않을 겁니다.
0: 그럼 뭐가 돼야 돼요? 아니,
1: 그러니까 당 전체가 음. 필요하다라고 이구동성으로 똑같은 목소리를 내야 되는데, 갈등의 한 축이 음. <웃음> 나오십 시를
0: 한다해서 나올 수는 없는 거지. 알겠습니다. 자, 다음 소식은요. 최근 말에 국세청이 발표한 세금 이제 못 보던 게 거의 이제 8조가까이 돼요, 7조 8천억 정도. 그 중에 이게 비율을 보면은 야 1억 원 이상의 고액 상습 체납자가 엄청납니다. 자, 그래서 이번에 이제 준비한 주제, 비는 국세청의 중은 체납자, 고액 체납자, 재산 은닉 실태.
1: 네. 근데 전체 체납자 중에 1억 원 이상 체납한 사람 비율은 1%도 안 돼요. 그러니까요
0: 네. 0.85%인데. 아 이거 뭐?
1: 이들이 안내 체납한 금액은 한 45% 되니까. 네. 엄청 안 내고 있는
0: 거죠. 상습 체납자 명단을 보면요. 네네. 등이 정태수. 아 한보. 뭐. 저는 한보 이거는 지금 계속 1등 아니에요, 거의. 10년 네. 동안 1등인데 얼마예요? 2,225억입니다. 아이고. 세벽에시죠 네. 세에 네. 있는데 네. 뭐 정확하게 어느 나라에 있는지 뭐 음, 확인이 안 되고. 더 중이구나. 네. 그리고 2등이 최순영, 전동 아, 신동아 네, 그거는 뭐, 저기 지난번에 갔더니 뭐 거기서 뭐 시계도 뺏어오고 막 네, 근본집 뺏어오고 막 그랬었는데 그거는 이제 서울 지방 지방세 지방 아, 지방세로 그렇게 했던 거고요 국세도 아. 1,073억 정도 되고요 그다음에 3위가 조동만, 한솔 한솔 아. 한솔 부회장이었던 조동만 씨인데 714억 원 정도 되니까요 그리고 네, 4위가 정복은, 정태수 씨의 아들 음. 네, 거기가 644억 그리고 5위는 주수도라고 아, 아그 저기 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 다단계? 다단계. 다단계. 아. 거기가 570억 정도 되니까요. 어. 근데 아. 이제 체납을 한번 하기 시작하면 가산세가 계속 붙거든요. 근데 이 체납 명단에 보면 은 처음에 최초에 체납한 액수를 가지고 기준에서 해놓은 거예요. 음. 근데 한보 같은 경우에는 저 금액이 2천 몇 백억이 아니고 지금 10몇 년 동안에 가산세가 붙은 거를 다 감안하면 지금 한 6, 7천억 될 거예요.
1: 사실은 어려운데 여기 올려놓은 건 그럼. 그러니까 세금을 많이 맞았다는 얘기는 부자란 얘기죠. 음. 그러니까 뭔가 그만한 생산활동을 했으니까 세금이 음. 많이 나온
0: 거니까 어쨌든 부자는 부자죠 아니 그래서 체납액이 늘어나고 있는데 사실 체납자 수는 그렇게 많이 늘어나지 않고 있습니다 그 사람들이 이제 소위 말하는 고액 상습 체납자인데 지난 5년간
1: 2009년하고 2014년을
0: 네. 비교를 해보면
1: 인원은 뭐 그렇게 많이 안늘었어요 12% 늘었습니다 음. 그러니까 78만에서 87만으로 늘었으니까 그러니까 10만 좀
0: 넘게 늘었죠 네. 네.
1: 근데 체납액은 88% 늘었으니까 (4조) 조금 넘는 데서 한 그건
0: (8조) 가까이 나가그요두배 근데 지금 그 체납액이 이제 증가한 이유 중에서 이제 여러 이유가 있습니다만 구조적으로 이제 (5만 원) 권이 이게 아주 뭐 <웃음> 그러니까 체납이 된다는 건 망하고 나서 몇달 있다가 체납이 되는 거거든요 그러니까. 망하는 사람 입장에서는. 알잖아요, 망하는 거. 네, 자기는 알거든요. 몇달 전부터 알기 때문에. 아. 챙겨놔야 된단 말이에요. 그렇죠. 근데 금융권에 있는 건 제일 먼저 들어와요. 그렇죠. 국세청에서, 국세청이 구세청에 딱 누르면 금융계좌가 다 나오기 때문에. 그리뭐 부동산 이런 것도 무조건 압류되고 이렇기 때문에. 결국 방법은 현금으로 꼽을 쳐놓는 거. 음. 그게 방법인데. 명의 이전 내지. 네, 네. 그렇죠. 명의로 넘기거나. 근데 명의 넘기는 것도 쉽지 않아요. 요즘은 뭐, 명의 넘긴 거를 취소시키는 게 굉장히 잘 받아줘요, 법원에서. 결국 제일 확실한 방법이 현금으로 꼽을 치는 건데. 옛날에 만 원짜리 같으면 은뭐사각 박스 하나에몇억밖에안 그러니까. 들어가고 있는데 요새는 그거보다 부피가 5분의 1로 줄었으니까 맞아, 맞아. 예전에 5만 원짜리 나오기 전에는 100달러짜리를 많이 썼었어요. 음. 그래서 아예 달러는 더 부피가 작으니까 음. 근데 요새는 뭐 마늘밭 또 5만 원짜리였나? 뭐, 네, 5만 원짜리가 양창 100억 원어치 나오거요 그래서 회수도 지금 안 된다고 그러더라고요. 네.
1: 지금 회수율이 2012년에는 60한 2% 회수가 됐다요? 음. 5만 원짜리가 나갔다가 예. 그쵸, 다시 들어온다는 얘기인데 지난해에는 30%니까 음. 62%에서 30%는 반으로 뜯떨어진 거니까. 음. 그러니까. 그럼 나머지 어디가 있느냐? 어딘가, 어딘가 장애져 있는 거죠. 숨어 있다, 숨겨져 있다, 이렇게 보는
0: 거죠. 비타 500박스에도 들어가고, 뭐, 여기저기 여기 이제 막 있는 거죠. 아니. 근데, 근데 이게 사실은 세금 납부에도 이제 공소시효가 있는데, 이게 약간 좀 착각하기가 좀 쉬워요. 뭐, 우리가 흔히 5년이라고 알고 있는데, 이게 사실은 좀 들여다 봐야 됩니다. 이게 그. 소멸시효죠? 예, 그러니까 카드. 국세징수권은 어떻게 되있냐면이국세징수권 5년 안에, 통보라도 한번 하면. 그러니까 돈 그럼 내라고. 그때부터 또 리셋 네, 그러면 리셋돼서 네. 5년이 또 시작하는 거예요. 그러니까 결국 안 없어진다라고. 그래서 고, 그래서 세금 소멸시효는 의미가 없어요. 5년 5년 될것 같으면 마지막 뭐 3개월 아, 6개월 남았는데고지하면또 또 이제. 고지하면또 5년이에요. 음. 그러니까 지금 고액 이렇게 지금 안 내고 이렇게 네. 음, 이런 사람들이 있는 거 아닙니까? 자 어쨌든 그 세금 이제 5천만 원 이상 안 내면 뭐 여러 가지 조치들이 이제 취해지는데 그러니까 5천만 원 이상 체납되면 출국금지, 늦어 없이 그렇죠. 온갖 온 어, 어, 나가요. 어, 이렇게 네. 되는 거죠. 이렇게 되는 거고 5억 원 이상 체납되면 명단 공개. 음. 그리고 일단 체납이 되면요, 그한한두달내에 은행 연합회에다가 체납 내고 신고한다. 음. 그럼 신용불량자 되는 거예요. 이제 은행 거래가 제대로 안 되는 거죠. 그거로 되는
1: 거죠. 돈이 있음에도 불구하고, 이른바 부자에도 불구하고, 세금 안 내는 사람들, 그런 사람들을 찾아서 징수할 수밖에 없잖아요. 뭐, 그런 사람들 잡는 방법이 좀 중요하다고 봐요. 어. 저는 골프를 금지 한번 떨까 싶어요. 골프장 와서 신원 확인해서, 체납시켜그러면 <웃음> 골프 못 치게 하면, 상당히 불편함을 느끼지 않을까?
0: 슬그치겠지 뭐. <웃음> 아니, 그거라도 하라, 이제 차라리. 지금 그러니까 국세청 입장에서도 이 은닉 재산을 어떻게 찾아낼 거냐 이거예요. 근데 국세청이 찾는 거 한계가 있어요. 결국 그 주변 사람이 신고해줘야 찾을 음, 수가 있는데 세파라치 제도? 네. 그래서, 거예요? 아니, 그래서 은닉 재산 신고 포상금 제도라는 게 있어요. 있어요. 네, 국세기본법에 있는데 그 사람 신고에 의해가지고 세금을 걷어들인 거에 15%까지 주는 제도에서 어. 한도가 그 한계가 뭐 1억 원, 3억 원뭐 이런 정도였었는데 이거를 20억 원까지 오우야. 그러니까 신고만 잘하면 20억까지 받을 수 있으니, 음. 사실 주위 사람들이 알거든요. 음. 돈 있는데 세금 안 내고 있다는 거. 알면은, 음. 주... 그러면 좀 신고해서. 근데 주위 사람들이 야. 뭐 그냥 일가족들이니까 뭐. 네. 그것도 <웃음> 상당한 뭔가 그런 구가 있겠지. 그러니까어아 <웃음> 네. 이게 쉽지가 않습니다. 예. 자, 한줄로 <웃음> 정리 부탁드리겠습니다. 글쎄, 이거 참 뭐, 뭐라고 말하겠나. 네. 저는 약간 세금 내고 발뻗고 잡시다. 네. 저는 숨는 체납자 위에 찾는 국세청이 있다는 걸좀 보여달라. 네. 걸좀 자, 저는 다음 주에 찾아뵙죠.